0: Heute ist Donnerstag, der 28. Januar. Mein Name ist Phil Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bevor wir in die Geschichten reingehen, beschäftigen wir uns heute nochmal damit, was die Börsen wirklich bewegt, nämlich der Wettbewerb zwischen Social-Media-Investorenbanden rund um Reddit und etablierte Shortseller. Das sorgt wirklich für große Wellen an der Börse. Und dann gibt es drei Geschichten von Firmen, die aktuell Zahlen gezeigt haben, nämlich Microsoft, Starbucks und die deutsche Firma Simrise. Die machen Düfte. Thank you. Vorab unser Blick über die Märkte, was ist passiert, der DAX hat minus 1,7% verloren, 13.600 Punkte, nur noch größter Einzelverlierer war Delivery Hero, wahrscheinlich nicht so schlimm, die haben in den letzten Wochen massiv zugelegt, eine kleine Kurskorrektur hier, minus 4,6%, deutlich mehr Bewegung noch im MDAX, dort vor allen Dingen Software AG plus 8% hochgegangen, was ist da der Grund für dieses Wachstum? Wahrscheinlich vor allen Dingen, dass sie es geschafft haben, mehr und mehr ihr Umsatzmodell umzustellen von einmaligen Erlösen hin zu den sogenannten Recurring Revenues, also wiederkehrenden Umsätzen, das Genau das, was die Börse besonders schätzt, weil es halt so planbar ist. Und das ist bei einem nur relativ geringen Umsatzrückgang jetzt bei den gerade reporteten Zahlen bei Software AG sehr positiv angekommen. Ansonsten ebenfalls 8% hoch ist Hugo Boss. Wir hatten über die Firma vor kurzem gesprochen, aber es muss gar nicht so sein, dass diese 8% Wachstum jetzt fundamentalen Ursprung haben. Es könnte sein, dass auch Hugo Boss, ähnlich wie vor kurzem GameStop, hat mir darüber gesprochen, am Montag jetzt gerade einen Short Squeeze erlebt, sozusagen, dass Social Media Kids sich gegen die Shortseller bei Hugo Boss verbünden und damit die Aktien nach oben treiben. Das könnte deswegen vor allen Dingen besonders gut sein, weil 6% der Aktien von Hugo Boss sind Leerverkaufspositionen. Also die Firma ist dafür gerade prädestiniert. In den USA ist richtig viel los. Es gab sehr viele Quartalszahlen. Microsoft, Starbucks, darüber sprechen wir in beiden Fällen gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber was mich eigentlich fasziniert, ist, dass dort vielleicht gerade eine neue Ära anbricht. Wir sehen zum ersten Mal dieses Phänomen der Social-Media-Banden, die gemeinsam versuchen, sich gegen Short-Seller oder gegen Hedgefonds zu stellen und Aktien oder am Ende Firmenwerte in ihre eigene Richtung zu drücken. Und was passiert da eigentlich ganz genau? Wir haben es ja schon mal am Montag erklärt, was ein Short-Squeeze ist, aber neben der reinen Funktionsweise vielleicht nochmal ein bisschen die Makro-Einordnung. Wie kann das eigentlich sein, auf einmal, dass Einzelpersonen, sozusagen Jugendliche mit vergleichsweise wenig Geld, trotzdem in der Lage sind, gemeinsam Aktienwerte zu beeinflussen? Am Anfang muss man erstmal sehen, dass in den USA Hedgefonds oder Leerverkäufe nur 3% Prozent alle Aktien, die im Verkauf sind, ausmachen, die von Retail-Investoren, also von Kleinanlegern gehaltenen Aktien machen, 36% aus. Also Hedgefonds haben gar nicht so viel Kapital im Markt, wie man das gemeinhin meint. Und dann gab es doch in den letzten Jahren die Entwicklung, dass immer mehr Geld passiv gemanagt wird. Passiv gemanagt heißt zum Beispiel durch einen ETF. Wir alle haben uns daran gewöhnt, ETFs zu kaufen, das sind ja häufig sinnvolle Anlagen, macht ja auch Sinn. Trotzdem, das führt natürlich dazu, wenn man einen ETF kauft, dann wird das Geld nicht mehr aktiv gemanagt, sondern passiv. Man reagiert, man bildet einfach nur einen Index ab. Entsprechend weniger ist typische Marktbewegung. Einer denkt das, der andere denkt das und es gibt dieses typische Marktsystem. Der Markt trocknet ein bisschen aus. Wenn man jetzt auf GameStop guckt, dann sieht man das genauso. Da ist die Hälfte der freiverkäuflichen Aktien von GameStop, sind in der Hand von ETF-Firmen. In dem Falle von Vanguard, von BlackRock und von Fidelity. Das heißt, der Teil der Aktien, die wirklich frei gehandelt werden in dem Sinne, der ist noch kleiner geworden und entsprechend ist natürlich die Möglichkeit für einzelne Personen oder den Zusammenschluss von einzelnen Personen über Social Media, über Reddit, da eine, eine Wirkung zu haben, wenn so wenige Aktien nur wirklich frei gehandelt werden, natürlich immer noch größer geworden. Und das sehen wir jetzt genau. Wenn dann noch dazu kommt, dass das Personen wie Elon Musk twittern und weiter Impulse setzen, dann kann es wirklich schnell passieren und wir sehen es ja bei GameStop jetzt wirklich prototypisch, wie Aktien sich auf einmal ganz anders entwickeln als gedacht, weil einfach nur so wenig Aktien überhaupt gehandelt werden und weil natürlich über Social Media und über Reddit sich da Menschen zusammenschließen. Trotzdem natürlich extrem bedenklich, dass Elon Musk am Ende als Racheaktion an Shortsellern sozusagen versucht, dieses ganze Thema noch weiter anzuheizen. Er ist der reichste Mann der Welt auf dem Papier und trotzdem natürlich sauer auf die Shortseller, auf die Leerverkäufer, die auch gegen Tesla natürlich in den letzten Jahren immer wieder gewettet haben und ihm da viele Probleme gemacht haben. Jetzt hat er die Chance sozusagen am Beispiel von GameStop sich daran zu rächen und hat deswegen GameStonk getwittert und so ist bis gestern Abend zumindest der GameStop-Kurs immer weiter gestiegen. Das führte am Ende dazu, dass einer der Hedgefonds, die bei GameStop engagiert sind, Melvin Capital, sich Milliarden leihen musste gestern, um überhaupt überleben zu können. Ansonsten noch ein kleiner Service-Hinweis, weil ich gesehen habe, dass auch bei Trade Republic Firmen wie GameStop oder AMC, die amerikanische Kinokette, wo ebenfalls der Kampf Social Media Trader gegen da läuft, hier in Deutschland sehr, sehr viel gehandelt werden. Es gibt ja auch deutsche Reddit-Foren. Es kann sein, dass wenn man sich in diesen Reddit-Foren beteiligt, wenn man dort postet, dass man sich der Marktmanipulation strafbar macht. Also insofern vorsichtig sein. unsere erste Geschichte ist die drittwertvollste Firma der Welt, Microsoft. Die haben für den Zeitraum Q4 2020 so gute Zahlen gezeigt, dass der Börsenkurs nochmal um 6% gestiegen ist. Aktuell Wert 1,43 Billionen bei einem Gewinn im Jahr 2020 von 43 Milliarden Umsatz 116 Milliarden. Da arbeiten fast 170.000 Menschen. Und was man, glaube ich, tun muss, ist, man muss Microsoft neu denken. Ganz viele, so ging es mir zumindest, haben immer noch das Windows-95-Unternehmen im Kopf von Bill Gates geführt. Mittlerweile tun die viel mehr als das. Seit 2014 ist Satya Nadella der Chef von Microsoft und hat die Firma komplett neu ausgerichtet. Es gibt eigentlich drei Kernbereiche. Der erste nennt sich Business Software. Darin laufen also Sachen wie Office, aber auch LinkedIn. Dann gibt es den Bereich Cloud. Da gibt es verschiedenste Clouds. Vor allen Dingen kann natürlich Azure, Azure geschrieben, aber auch die ganzen Serverlösungen. Und ein Drittel ist für klassisches Personal Computing, also Windows Software und sowas. Hier ist sozusagen der B2C-Bereich. Hier wird die Kundschaft der Zukunft herangezüchtet. Einer der spannendsten und entscheidendsten Bereiche ist sicherlich, das Cloud-Geschäft es ist ja so, dass ganz viele Firmen mittlerweile ihre Software, ihre Daten in Clouds halten, also nicht mehr zentral auf irgendwelchen Servern in der Unternehmenszentrale, sondern halt in Clouds. Und sowas bietet Amazon an mit AWS, aber halt auch Microsoft. Die hatten allerdings sieben Jahre Verspätung, haben das erst viel, viel später angefangen als Amazon. Aber Microsoft holt sehr kontinuierlich auf. In den letzten sechs Quartalen sind sie immer planmäßig um zehn Prozent gewachsen, wie an der Schnur gezogen. Was eine Microsoft jetzt eigentlich bietet, ist die Chance, bei einer der größten Clouds der Welt dabei zu sein. Ich glaube, allen ist klar, dass ganz viel Zukunft in diesen Clouds liegt also in diesen Datenwolken, die sich Firmen mieten müssen. Aber die größte Cloud der Welt, AWS von Amazon, die kann man nicht separat kaufen, da kann man nicht separat investieren, das gehört zu Amazon. Die zweitgrößte der Welt ist die Azure Cloud von Microsoft, da kann man auch nicht separat investieren, muss man in Microsoft investieren. Aber wenn man dann schaut, welche Cloud ist teurer oder welches Investment ist teurer, natürlich kauft man sich in beiden Fällen auch sehr viel andere Sachen mit ein. Die drittgrößte Cloud wäre übrigens Google, auch da kauft man sich sehr viel anderes mit ein. Das Verhältnis von Firmenwert zu gewinnen liegt bei Microsoft in Anführungsstrichen nur bei beim 35-fachen des Gewinns, bei Amazon beim 75-fachen. Und mir ist vollkommen klar, wir wollen hier eigentlich nur eine Cloud kaufen und müssen uns in beiden Fällen ganz viele andere Geschäfte mit einkaufen. Amazon, einen riesen Marktplatz, einen riesen Shop, Microsoft, die ganzen anderen Aktivitäten. Aber trotzdem, wenn man sagt, okay, ich glaube an Cloud und möchte irgendwie dabei sein, dann ist in dem Falle Microsoft die deutlich bessere attraktivere Lösung. Seit Monaten sorgt Windows 95 rund um die Welt für Schlagzeilen. Unsere zweite Geschichte dreht sich um Starbucks. Da ist mir nämlich eine Sache aufgefallen, die ich dringend mal erklären wollte. Es ist ja wirklich erstaunlich. Die haben gestern Zahlen reported, haben auch ein bisschen an Firmenwert verloren. Ich habe es ja eingangs erzählt. Allerdings ist das Verhältnis irgendwie sehr irritierend. Die haben im Quartal minus 30% Gewinn, also verloren. 30% Gewinnrückgang. Und trotzdem ist der Firmenwert nur um 5% eingebrochen. Wenn man aufs Gesamtjahr guckt, ist es noch krasser. Dann haben sie sogar minus 75% Gewinnverlust. Und trotzdem sind sie nahezu um ihren All Voll Time High Wert notiert. Wie lässt sich das erklären? Erstens, Investoren glauben, dass es eine Zeit nach Corona geben wird, wo Starbucks wieder genauso gut läuft wie vorher. Sie sehen da eine sehr starke Marke und sie sehen sehr viel Potenzial in China. Aber das allein ist es nicht. Man muss sich klar machen, wie Firmen bewertet werden. Es geht nicht immer darum, zukünftige Ergebnisse auf den heutigen Tag abzuzinsen. Die normale Art und Weise, eine Firma zu bewerten, ist zu schauen, wie viel Ergebnis produziert sie in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren und diese Werte, also diese Ergebnisse, auf den heutigen Tag abzuzinsen. In Zeiten, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig sind sind also die morgigen Gewinne in 10 oder 20 Jahren genauso viel wert wie die heutigen Gewinne, weil man ja nichts abzinsen muss. Das heißt, eine Corona-Phase von vielleicht 6, 7 oder 8 Quartalen hat einen Blick auf 30 Jahre gar keinen so großen Impact. Der Firmenwert nimmt keinen Schaden, solange es eines Tages nach Corona wieder weitergeht. Vor Corona hatte Starbucks ein Jahresergebnis von etwa 4 Milliarden US-Dollar. Wenn es Corona eines Tages vorbei ist und das genauso wieder kommt, dann fühlt sich der derzeitige Market Cap, also der Firmenwert, von ungefähr 110 Milliarden US-Dollar auch wieder vernünftiger an. Ich sauf wirklich Kaffee wie ein Loch den ganzen Tag. Mit der dritten Geschichte setzen wir unsere Reihe fort. Firmen aus Deutschland, die sich für den neuen DAX 40 qualifizieren könnten. Und heute eine Firma, die aktuell noch im MDAX ist, nämlich Simrise. Die produzieren Duftstoffe und Aromen in tausenden Lebensmitteln, Kosmetiken, Haustierprodukten, Konsumartikeln, jeglicher Art steckt Simrise. Simrise ist 14 Milliarden Euro Market Cap wert und hat im Jahr 2020 einen Umsatz gemacht von ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Warum ist Simrise interessant? In Deutschland gibt es keinen großen börsennotierten Lebensmittelkonzern. Aber mit Simrise hat man vielleicht demnächst einen wichtigen Zulieferer der Lebensmittelindustrie. Und diese Firma hat genau all die Vorteile, die Lebensmittelkonzern halt auch haben. Konjunkturunabhängig, nicht stark schwankend, aber auch nur leider moderate Wachstumsraten. Einfach solide. Ganz spannender fun fact Simrise hat im Jahr 2019 einen Gewinn gemacht von 300 Millionen Euro. Und jetzt haben sie gestern Zahlen bekannt gegeben, die waren erstmal ziemlich langweilig, aber interessant, sie haben erzählt, dass sie im Dezember Opfer eines Hackerangriffs war, auch so eine Ransom-Attacke, wo sie erpresst wurden. Dieselbe Erpressergruppe, die jetzt Simrise erpresst hat, hat zuvor die Uni Maastricht erpresst und auch die Software AG und damals war klar, die haben 23 Millionen Euro Lösegeld gefordert. In beiden Fällen ist nicht klar, ob Software AG oder Simrise diese Lösegeldforderungen bezahlt haben, aber trotzdem schon krass, was passiert, die mussten ihre ganze Produktion einstellen, deswegen 1% Rumsatzrückgang. Sie werden es überleben und bleiben vermutlich ein solides Investment. Der riecht wirklich sexy. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.